0: Bin es verbunden mit Dr. Angela Spelsberg von Transparency. Können Sie sich mal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Angela Spelsberg. Ich bin Ärztin und Epidemiologin und seit 2002 Mitglied der Arbeitsgruppe Gesundheitswesen von Transparency International Deutschland.
0: Weshalb ich Sie heute anrufe, es sind Leitlinien oder die Leitlinien Watch, die ist in, na, sagen wir mal so, in Betrieb gegangen. Sprich, äh, um was dreht sich denn da überhaupt?
1: Und Wir haben ähm, schon im Mai dieses Jahres eine Unterschriftenaktion äh, bei äh, unseren ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gestartet gemeinsam äh, ausgehend von Neurology First und MECIS, das ist eine Ärzteorganisation, die eben kritisch ist. Und MECIS bedeutet Mein Essen zahle ich selbst und Transparency International, äh, um die Ärzte insbesondere aufmerksam zu machen auf das große Feld der Interessenkonflikte, äh, die, ähm, die in, bei, dem, bei der Entstehung von medizinischen Behandlungsleitlinien äh, klar nachgewiesen sind. Und wir möchten de, da auf diesem Gebiet ein nehmen über Leitlinienwatch über diese neue Homepage, auf der sich alle Ärztinnen und auch sonstige Interessierte äh, darüber informieren können, welche Leitlinien äh, ohne oder mit wenig Interessenkonflikten behaftet sind und eben äh, aber auch welche es nicht sind.
0: Was heißt denn das konkret? Das heißt, Leitlinien werden erlassen und die Ärzte, die natürlich nicht alles wissen, schauen erstmal nach, wo sie praktisch ansetzen können oder beziehungsweise was sie zum Tun haben oder wo die Richtung ist, ist ja eine Leitlinie und orientieren sich danach und wenn die Pharmaindustrie auf diese Leitlinien Einfluss nimmt, dann verschreibt man praktisch deren Medikamente beziehungsweise deren Verhalten, äh, Be Behandlungsweisen.
1: Also die Leitlinien äh, werden von den medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland äh, herausgegeben und es sind eben im Wesentlichen dann einige Autoren, die dafür verantwortlich sind, was in der Leitlinie steht und äh, wie wir erheben die Forderung, dass diese Leitlinienautoren eben keine oder allenfalls geringfügige Interessenkonflikte haben dürfen. Interessenkonflikte insofern, dass sie eben nicht, äh, wie das häufig äh, leider ist, dass sie mit den äh, Produkteherstellern oder mit Medizinprodukteherstellern oder Arzneimittelherstellern eben äh, mhm. verbandelt sind durch äh, mannigfaltige Beraterverträge, Vertrag, Vortragshonorare oder äh, industriefinanzierte Studien. Darum geht's es uns. Wir wollen eben möglichst äh, solche Interessenkonflikte raushalten äh, aus der Leitlinienstellung Deshalb unsere Forderung, mindestens 50 Prozent der Leitlinienautoren dürfen keine oder einfalls geringfügige Interessenkonflikte haben. Der federführende Autor darf keine Interessenkonflikte haben. Zur Bewertung der Schwere von Interessenkonflikten werden Regeln erarbeitet. Autoren müssen sich bei Abstimmung enthalten, wenn ein Interessenkonflikt besteht. Und Entwürfe von Leitlinien müssen in der Fachgesellschaft breit diskutiert werden. Also es kann eben nicht auf einen kleinen Kreis von äh, äh, Menschen beschränkt bleiben, äh, die eben mehr oder weniger Interessenkonflikt belastet sind. Äh, und das nämlich beeinflusst auf jeden Fall die Qualität der Leitlinien. Und da kommen dann eben auch Medikamente, zum Zuge oder andere äh, Verfahren, die unter Umständen eben gar nicht so äh, gesichert sind in ihrer Wirkungsweise und nicht so unbedenklich, aber da eben äh, hier Interessenkonflikte bestehen, empfehlen die äh, entsprechenden Fachleute diese Produkte.
0: In Valzotinen wird morgen ein Prozess eröffnet. Es geht um die viele Jasminell Hätte das auch Einfluss gehabt auf diese Leitlinien?
1: Also wenn äh, diese äh, eben äh, Medikamente zugelassen sind und es findet sich eben eine Fachgesellschaft, äh, die äh, hierüber Leitlinien erstellt, zum Beispiel welche äh, Verhütungspräparate äh, derzeit am empfehlenswertesten sind oder so etwas, dann könnte es eben sein, dass äh, trotz äh, großer Nebenwirkungen oder Bedenken äh, gegen dieses Präparat äh, eine solche Empfehlung ausgesprochen würde. Und dann wäre das ein Fall, eben, wo man sich Gedanken machen müsste. Überhaupt ist es ja so, dass die veröffentlichte Literatur auf, die, auf der Basis, bewegen sich ja die Leitlinienautoren in der Regel, dass sie eben die großen medizinischen Datenbanken danach durchsuchen, wo gibt es Studien, möglichst eben randomisierte, kontrollierte große Studien, die stützen, dass der Einsatz dieses oder jenes Präparates oder Produktes gerechtfertigt ist und sicher ist. Aber auch diese Veröffentlichungen haben eben große Probleme. Oftmals sind sie mal manipuliert, ähm, Ghostwriting ist ein Stichwort, äh, Verschweigen von Studiendaten und so weiter. Auch hier äh, wünschen wir uns, dass die Leitlinienautoren künftig darauf achten, dass wenn also eine solche Studie mal entdeckt wurde und, äh, und eben als bedenklich oder nicht korrekt oder manipuliert äh, überführt wurde, dass eben solche Studien auch nicht mehr Grundlage von Leitlinien sein dürfen.
0: Das heißt, die Zulassung von Medikamenten ist eine Geschichte, die wir jetzt gar ja. nicht angesprochen haben. Und das geht die Leitlinien in Praxis in die Praxis. Praxis, genau. sprich, wenn ein Medikament zugelassen genau. ist und hier entdeckt wird, dass das äh, durchaus Unerwünschte Nebenwirkungen, hat, die man vorerst vielleicht auch nicht absehen konnte, dann werden neue Leitlinien erarbeitet, mhm. die den Arzt davor warnen, dieses Medikament einzusetzen. Zum
1: Beispiel. Ne? Und, äh, und das ist eben sehr wichtig, dass diese Empfehlungen dann eben auch verlässlich sind und dass sie neutral sind und dass sie nicht durch äh, andere Motive als eben äh, die wissenschaftliche Redlichkeit ähm, beeinflusst werden.
0: Welche Erfolge haben Sie jetzt schon vorzuweisen? Äh, Ärzte machen mit. Wie verhält sich die Politik in der Richtung?
1: Ähm, also wir sind jetzt sehr froh, dass schon mal äh, unsere, wir haben das ja eingeleitet mit einem Appell und einer äh, Aufforderung zur Unterschrift, dass eben über 1200 Kolleginnen und Kollegen das mitgetragen haben, dass eben die Fachgesellschaften, die haben wir alle angeschrieben, auch sehr positiv zum Teil reagiert haben und gesagt haben, ja, sie kümmern sich darum, sie haben zum Beispiel schon Regeln gegen Interessenkonflikte erlassen. Und wir hoffen eben damit jetzt hier die Sensibilität auch der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen Fachgesellschaften und der weiteren wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland zu wecken, um hier wirklich einzusteigen und sich auch der Kritik zu stellen. Es sind ja schon Leitlinien bewertet worden, die kann man auf der Homepage äh, LeitlinienWatch eben sich auch anschauen, diese Bewertung. Und da sieht man eben ziemlich viel Rot und Gelb und noch wenig Grün. Und das bedeutet eben, also ist, bei den Roten und Gelben ist Handlungsbedarf.
0: Dann danke ich mal hier Angela Spelsberg für diese Informationen. Angela Spelsberg von Transparency International Deutschland. Mehr gibt es unter www.leitlinienwatch.de DE zu erfahren. Merci.